1: de la science-fiction sur la scène du Théâtre Nanterre Amandier c'est du 25 janvier au 4 février prochain avec France Fantôme
2: la pièce de Tiffany Raffier, autrice et metteur en scène qui explore un futur où l'homme augmenté voit sa mémoire monétisée
1: avec la complicité de Tom Boy Lab les Amandiers vous proposent de poursuivre la soirée
2: après la représentation avec une carte blanche à lumière noire
1: le label de Chloé, Chloé.
2: Rendez-vous samedi 28 janvier
1: avec Oplatine, Nicole et
2: Saphist Eye.
1: Une soirée que vous pourrez suivre
2: en direct sur tsugiradio.fr.
1: Réservation 5 euros sur amandier.com.
2: Gratuit pour les spectateurs
3: munis d'un billet pour France Fantôme. Tsugi
4: place des fêtes, Antoine Dabrowski sur la Tsouli Radio.
1: La musique venue d'ailleurs, aujourd'hui, elle vient du 18e siècle, d'un musicien qui a dirigé 250 autres musiciens et chanteurs euh, dans une cérémonie pour la guérison du dauphin, le fils de Louis XIV, Marin Marais. Une musique baroque, donc popularisée par le film d'Alain Corneau de 1991, Tous les Matins du Monde, avec Anne Brochet, Philippe Noiret, Guillaume et Gérard Depardieu. Sa musique, elle a voyagé jusqu'à nous, aujourd'hui. Et vous savez que sur Tsugi Radio, on aime bien accueillir celles et ceux qui font tomber les barrières. En 2015, au Transmusicales de Rennes, on avait assisté au de Code avec Superpose et Dream Koala. Une création qui a permis à Code de travailler par la suite avec Christine N. Queens, Pomme ou Flavien Berger. En ce début d'année, Code sort demain Phonographie volume 1, un projet à part dans le flot incessant de sorties. Une exploration d'une œuvre pour viol de gambe solo de Marin Marais en trois temps. Son interprétation par le gambiste Robin Faro, une réorchestration par l'orchestre Code et puis une réexploration par Superpose. Ce week-end, ils joueront au 22e étage de la tour de la Maison de la Radio et de la Musique pour l'Hyper Weekend Festival. Temps fort, hein, décidément, de ce début d'année de 2023. Mais aujourd'hui, Jérémy Arcache, Leonardo Ortega et Superpose sont en direct sur Tsugaradio.fr. Prélude en arpègement, une œuvre de Marin Marais. Ils sont en face de moi, euh, Leonardo Ortega, J- Jérémy euh, Arcache et puis euh, Superpose. Ça va Bienvenue sur Togo Radio. Merci, bonsoir.
3: Bonsoir. Salut.
1: Euh, Déjà, est-ce qu'on peut... euh, J'aimerais bien qu'on parle, parce qu'on n'écoute pas souvent de la viol de gambe euh, sur Tsuvi Radio, pour tout vous dire. Euh, J'aimerais qu'on parle un petit peu de de cet instrument, euh, pas tant pour son histoire, ou faire de la musicologie, mais déjà, qu'est-ce qui vous parle dans le timbre de cet instrument Qu'est-ce qui vous touche, euh, Jérémy, Leonardo
3: (rire) Alors moi c'est, c'est Jérémy qui parle, euh, moi j'ai fait du violoncelle, enfin je fais du violoncelle depuis, depuis que je suis tout petit, et j'ai toujours été frustré de ne pas faire de la viole de gamme. <rire> et du coup euh, j'étais t- j'ai toujours fantasmé un peu ce son, parce qu'il est, euh, il a quelque chose d'un peu saturé, d'un petit peu, il euh, y, euh, y, y a une nostalgie d- un, un, instantanée qui se Enfin t- pour moi en tout cas, parce que j'en ai entendu beaucoup euh, quand j'étais petit, et et en fait, je crois que c'est juste de ne pas pouvoir en faire qui m'a, qui m'a donné en, <rire> envie d'en entendre, je crois, tout simplement.
4: Oui, il y a ça. Et puis aussi euh, le, le répertoire qui a été écrit pour cet instrument, qui est un instrument qui a un peu, disons, disparu de l'histoire de la musique euh, à la fin du 18e, quoi, en gros. Et en fait, euh, qui a un répertoire hyper particulier, hyper euh, émouvant, hyper touchant pour nous maintenant, qui est un répertoire ancien, mais euh, où on retrouve un son qui est quasiment une voix, euh, parfois qu'on a l'impression que c'est une voix humaine, la viole de gamme, ça peut vraiment être hyper... Euh, Hyper proche du du chant, donc il y a une émotion qui est très très particulière, qu'on ne retrouve pas complètement avec le violoncelle, même s'il y a un peu des similitudes quand même.
1: (rire) Oui, c'est des sons proches. Après, le violoncelle est aussi une puissance plus importante aussi, non Oui, il a
4: été un peu fait pour pour ça, on va dire. C'est vrai que la viole de gamme, il y a aussi le fait qu'il y ait des frettes comme une guitare, donc il y a un son qui peut être parfois presque presque fragile quand il y a un vibrato. Il y a une espèce de délicatesse qui est très difficile à, à reproduire avec un autre instrument.
1: Super pause. Euh, tu as fait un peu le conservateur, Tu n'as pas fait que de la musique électronique dans ta vie. Euh, le son de la viole de gamme il représentait quelque chose de particulier pour toi avant avant cette aventure phonographie.
2: Euh, oui, parce qu'il y a avant de faire cette phonographie euh, sur mon troisième album euh, Nova Cardinal, on a utilisé de la viole de gamme. D'ailleurs, c'est avec Jérémy qu'on a qu'on a écrit ces arrangements là. Euh, et à l'origine, c'est un instrument qu'on avait décidé d'utiliser pour son timbre au milieu d'un, au milieu du mix. C'est un, c'est un instrument qui a un timbre plus, plus perçant, plus pointu et qui, qui euh, jaillit mieux au milieu d'un ensemble de, de synthétiseurs et de, de sons mm-hmm. électroniques. Et, et aussi pour, euh, comme beaucoup de monde, j'ai découvert moi le répertoire de cet instrument-là avec euh, l'adaptation du, du livre de Pascal Quignard. Donc euh, tous les matins du monde. Voilà, tous les matins du monde. Euh, voilà, je, je, je suis absolument aussi d'accord. Je partage l'avis de. De, de, Léo sur le, ouais, sur le répertoire, euh, la fragilité et aussi ce que disait Jérémy sur la nostalgie de cet instrument.
1: Mmh. Oui, c'est vrai. qu'en plus, on a, quand on a vu ce film, on a, les im- faire un petit point sur le film. Où ouais, on a ces images très fortes en fait, et puis ce, ce duo incroyable entre euh, le père et fils, euh, Gérard et Guillaume de Pardieu, qui avec des colères, avec des larmes, avec, euh, ouais, voilà. Du coup, il y a toute cette mélancolie, cette nostalgie que tu évoquais, Jérémy. Ouais. Bah, euh,
3: inconsciemment, elle est présente, quoi. Ouais, bien sûr. Euh. C'est un film qui a donné envie à beaucoup de gens de faire de la, faire de la musique en, ancienne. Ouais. Il y a beaucoup de musiciens baroques qui parlent de qui parlent de ce film en disant que c'était un déclic quand ils avaient 16 ans pour pour faire soit du clavecin soit, soit, soit de la viole de gamme et pour citer tout le monde c'est quand même il y a
1: comme c'est quand même Jordi Saval, euh, grand musicien grand euh, voilà qui joue euh, qui joue la viole de gamme dans le film euh, voilà ce qui euh, comme ça on a rendu à César en tout cas Jordi Saval. <rire> Et alors Marin Marais, euh, comment on peut la, la décrire aux, aux auditoristes de Tsugi Radio, l'œuvre de Marin Marais euh, Qu'est-ce qu'il qui représente dans l'histoire de la musique euh, de, bah, voilà, Avec ce, ce côté musique officielle, hein, voilà, musicien ah oui, du roi, sûr. etc.
4: C'est difficile à dire en, en, en peu de mots, mais c'est un... Euh, tu un... as le droit à plein de mots. Non, non c'est gentil. <rire> euh, non, en, disons que c'est, un, c'est une musique qui est extrêmement personnelle, qui peut être assez... Euh, euh, assez euh, impressionnante quand on la connaît pas, qu'on la découvre, ce qui était mon cas adolescent, euh, voilà, et, et qui est euh, extrêmement personnel par rapport à, à d'autres musiciens de l'époque qu'on peut euh, qu'on peut euh, qu'on peut écouter. Euh, ne serait-ce que dans les, les titres choisis, euh, le, le type de euh, le type de musique, il y a une espèce de liberté extraordinaire en fait. Il y a des, il y a des vraiment des pièces que je recommande d'écouter qui sont vraiment euh, extrêmement libres, proches parfois de, le, de de l'improvisation. On a l'impression, alors c'est toujours complètement de l'improvisation mais on sent le musicien qui a énormément improvisé qui a énormément euh, euh, joué sur cette, sur cette, sur cette liberté euh, voilà il y avait aussi euh, y a, y a, c'est une œuvre riche aussi hein, parce qu'il y a des livres, il voilà, y a des
1: préludes il y a des petites formes, de il y a des choses il y a des ouais. opéras, il y a des choses, ouais. euh, voilà, des opéras, et des ouais. choses plus grandioses comme voilà, j'évoquais ce... Ah, ce hein, l'opéra
4: en fait il y, y en a a priori qu'un je crois mais euh, son répertoire c'est vraiment la viole de gambe, c'est vraiment, il a écrit des, euh, et, euh, quasiment essentiellement des, des, euh, des livres de suites de danse, donc c'est pour, une, pour, euh, pour les gens qui ne voient pas exactement ce que c'est, c'est comme les suites de Bach, ça c'est très connu, c'est-à-dire, euh, c'est une, euh, un ensemble de petites pièces qui tournent autour de, de, de la danse principalement, donc un enchaînement de danse avec un prélude, nous ce qu'on a pris c'est le prélude, c'est-à-dire l'ouverture de, de la suite de danse. Et, euh, et cette forme, c'était euh, des danses rapides, des danses lentes, et euh, voilà, quelque chose qui ressemble presque au ballet, on pourrait dire. Hein. Mm-hmm. C'est, c'est, un, c'est un petit peu ça. Et ça, il en a fait énormément. Ouais.
1: Alors, question un peu tarte à la crème du néophyte, mais il y a une modernité dans la musique, de, dans l'écriture de, de Marin Marais,
3: euh, Jérémy euh, Je dirais qu'il y a. La, la, moi, pour, pour moi, personnellement, la, la modernité de, ce, de cette écriture-là, c'est le fait que justement, ce soit quelque chose qui est joué. Dans l'intimité, qui n'a pas besoin d'être, d'avoir une grande pièce. Il n'y a pas ce côté, euh, c'est pas cette imagi- cet imaginaire de concert qu'on a au 19e siècle où il y, y a quelque chose de très pompeux. Ouais. Je trouve que là, il y a quelque chose qui est très proche de, pour moi, de l'émotion que je ressens dans, quand j'écoute des, des musiques plus folk ou euh, plus de la chanson plus du ni des choses comme ça ça se rapproche du, du feu de bois de ces choses là <rire> et euh... feu de bois avec perruque quoi ouais <rire> bah, après, après ouais ça c'est l'imaginaire qu'on peut y, qu'on peut y mettre aussi historique ch- mais, mais, mais ouais, je trouve ouais. qu'il y a il ce truc de, l'inti- de l'intimité qui fait que c'est que je, pour moi ça garde ça garde quelque chose d'aujourd'hui on, si, on s'imagine comme comme un, un ado qui est dans sa chambre et qui, mm. qui joue de la guitare je trouve que ça ça se rejoint je trouve, c'est des mêmes, les émotions qui sont proches
1: ou qui jouent euh, de, ces synthés, de ces machines Superpose, c'est vrai que du, du coup Bedroom producer c'est devenu un mot euh, euh, usité, euh, c'est ouais. comme ça que vous avez tous commencé ça, ça, tu trouves toi des, des, des liens toi avec cette histoire là, avec ce, ce, ce rapport à la musique en tout cas Superpose euh, je, je sais pas si je fais un lien direct avec ma, ma <rire> pratique entre,
2: les, entre les, l'écriture de Mara et ma pratique de musicien en revanche ce qui est sûr c'est qu'il y a une Ouais, une émotion euh, qui traverse l'époque, et que et que sa musique ne d- dépasse largement le cadre euh, euh, dans lequel elle a été et pour lequel elle a été euh, composée. Ça, c'est sûr.
4: Il y a un, peut-être un truc, c'est juste pour finir sur cette honneur. idée-là. C'est on a, on a on a souvent la sensation dans ces pièces de, d'une musique qui est écrite pour soi d'abord, c'est-à-dire une musique qui est écrite euh, pas pour euh, impressionner, faire plaisir ou pour une occasion, mais d'abord pour soi, pour raconter quelque chose à soi-même musicalement. Mmh. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on peut retrouver avec euh, euh, ces musiques qu'on fait, nous, quand on apprend, on commence et qu'on fait de la musique dans notre chambre, etc. C'est vraiment cet aspect-là, je pense. Ça c'est peut être joué seul, quoi. D'ailleurs, c'est, c'est, c'est ce qu'on,
3: un peu ce qu'on a, comme ça qu'on a essayé de penser l'enregistrement de cette pièce avec Robin. On a essayé d'être qu'on ben pro- pro- voilà. ouais. qui essaie de, d'être au plus proche de lui. On l'entend respirer, on entend vachement, on, on l'entend euh, oui. attaquer sur, sur, sur son archer. Il n'y a pas, il a pas ce son euh, très très réverbéré qu'on, qu'on, qu'on entend souvent et qui, qui je trouve, euh, parfois empêche ce côté l'accès un peu à, aussi aux musiciens. Et c'est une, je pense que c'est une musique qui est très proche de l'interprète et qui a, qui a besoin de beaucoup de euh, de vérité, je pense, dans, dans sa, dans son jouage.
1: Et en même temps, il y avait, juste pour complètement finir là-dessus, il y avait aussi un petit côté exercice. Euh, on pose, voilà, Variation Goldberg où, mmh. où, où bah, a écrit plein, 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 et au bout d'un moment, ça devient un exercice en soi, même s'il y a énormément de poésie et de musicalité dedans. Euh, il y a ce côté-là aussi, quoi. On écrit, on écrit pour euh, à, à, retourner les harmonies, retourner les mélodies, essayer des choses.
4: Oui, il ouais, y a une, un peu une façon, euh, l'impression de, 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 dire de d'aller au bout des possibilités de l'instrument, au bout des possibilités de ces formes-là de suite de danse mmh. qui sont en soi presque, on pourrait dire, répétitives. Mais dans la structure, c'est toujours à peu près la même chose. Et euh, on sent le compositeur qui veut essayer d'explorer euh, tout, ce qui, tout, ce qui, tout ce qu'il peut faire avec les moyens qu'il a. Donc, ça, c'est assez passionnant à suivre. Ouais.
1: Alors, phonographie, est-ce que vous pouvez, euh, dans vos mots, nous donner euh, votre concept euh, C'est le volume 1 qui sort donc demain. Euh, quel est, qu'est-ce que vous cherchez à accomplir avec
3: ces phonographies en revisitant euh, pour ce premier volet, euh, une œuvre de Mar-Marais. Alors c'est, des... c'est une question assez large parce que plus ça avance, plus c'est difficile à, à définir. Parce que... <rire> Mais au, au, dé, au départ, en tout cas avec Léo, je crois qu'on on a, on avait envie de... Ce de, n'est de, pas montrer, c'est de, c'est de voir ce que nous évoquaient certaines musiques, est-ce ce, qu'on, ce qu'on avait dans la tête en fait, quand, quand on écoute une certaine musique. Et ce n'est pas forcément la musique telle qu'elle est jouée. Et euh, c'est créer un, créer un imaginaire autour d'une œuvre et un imaginaire musical et, et développer un, un disque en entier autour d'une à partir d'une seule œuvre et en fait de, quelque part de, de faire vivre une œuvre du passé, de lui donner une continuité aujourd'hui, de, de montrer qu'elle peut qu'elle a une bah, qu'elle a une résonance pour nous hein, en tant que musicien contemporain. Mmh. Euh, et effectivement, on se rend compte que les, les quand on enlève voilà nos,
1: nos œillères, euh, notre façon de voir euh, euh, séparer un peu, comme on aime bien faire en France, les musiciens classiques de l'autre, les, les musiciens de musique électronique ou des musiques actuelles d'un autre côté, euh, on se rend compte qu'il y a plein de choses en commun, ne serait-ce que l'émotion dont on parlait à l'instant, euh, Léonard sûr, ouais.
4: <rire> Oui, oui euh, on pourrait dire que c'est, c'est un exercice euh, particulier qui consiste à essayer en en un disque, en trois pistes dans une forme assez réduite d'attraper d'un coup toutes les musiques qui nous qui nous passionnent et de les rendre euh, cohérentes et, et et les faire dialoguer donc en trois pistes c'est pour ça qu'on a choisi un petit peu cette ce, ce, ce format en trois pistes où on peut aller explorer d'abord la musique instrumentale seule puis la musique orchestrale puis la musique électronique et euh, et du coup de créer une une forme qui soit qui est la, dont l'architecture puisse euh, voilà réunir toutes ces musiques là en un seul geste musical qui si c'est réussi, il doit être cohérent et doit, doit montrer qu'on raconte en fait une seule et même chose en passant par ces différentes étapes euh, de, d'exploration de cette pièce. Superpose,
1: comment tu t'es euh, saisi euh, de ce matériau musical euh,
2: En fait, ce qui m'intéresse dans le, dans le fait de travailler autour de, d'une pièce ancienne comme celle-ci, c'est de justement se détacher de l'imaginaire euh, culturel qu'on a autour et, euh, et de, 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 d'essayer de montrer en tout cas de partager que, que qu'à mes oreilles c'est une musique qui est autonome et qui crée un univers euh, euh, en soi qui n'est pas l'univers de la musique de cours ou de la musique de danse ou de et que la pièce dépasse euh, ce qu'on disait tout à l'heure en fait dépasse le cadre dans lequel elle a été créée euh, donc faire une proposer une version euh, comme je l'ai faite qui est une, une version assez longue qui, qui ressemble à, à à une sorte de, de paysage, c'est, euh, c'est expliquer que là, enfin, en tout cas, c'est essayer de partager en musique, euh, avant tout, mon expérience d'auditeur. C'est euh, quand j'écoute euh, du, du, du jazz ou quand j'écoute euh, de la musique baroque ou, je ne vois pas le, l'univers, euh, je dirais, physique et, 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 et culturel euh, auquel ces, ces, ces musiques sont attachées, mais je, je vois avant tout l'univers créé par la musique elle-même. Donc, euh, c'est, c'est ça qui est intéressant dans le fait de proposer une version.
1: Est-ce qu'on ne peut pas, euh, je demande ça un peu à tous les, les, les gens qui viennent du classique, qui viennent à ce micro, mais est-ce qu'on n'imagine pas que finalement c'est Marin Marais, c'est Jean-Sébastien et c'est autres Wolfgang Amadeus, aujourd'hui ils auraient des synthés et, et ils feraient de la MAO et, et si, ils si,
4: essaieraient si, de voir si, comment si, si, c'est bien possible. Derrière ça, il y, y a une logique qui est, qui est, assez, qui est assez juste. Et, et c'est vrai que comme tu, comme tu disais, Gabriel, euh, ce qui est intéressant pour nous, c'est de prendre c- cette pièce-là et puis de regarder quels sont ces paramètres musicaux, un peu de manière presque objective. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut en faire une fois qu'on, qu'on, l'a, qu'on l'a aimé, qu'on l'a apprécié. C'est Marin Marais, c'est très touchant. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans et qu'est-ce qu'on peut en faire musicalement euh, et vers quel, quel autre univers musical on peut, la, on peut l'amener Comment est-ce qu'on peut la transformer Comment est-ce qu'on peut la déconstruire, la décomposer dans tous les sens c'est, c- c'est, c'est ça le jeu qui, qui nous a excités en fait avec cette pièce. C'est aussi essayer
3: de montrer. Euh où est-ce qu'elle nous qu'elle nous influence nous musicalement c'est-à-dire ouais. qu'est-ce que ça crée chez nous comme musique quand on écoute cette musique là et je crois que c'est ça en fait le le le, le sujet des phonographies c'est essayer de montrer comment nous no, notre culture musicale à Leonardo et moi elle, elle elle jaillit dans ce qu'on dans dans ce qu'on propose nous en, dans nos arrangements c'est dans dans le métier qu'on fait à côté et dans ce et dans ce, et dans ce, et dans ce cet, cet univers-là des phonographies. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça, comment, on, comment on exprime, en fait, ce qu'on a, ce que le, ce que l'œuvre nous a, nous a dit, quoi? Euh,
1: cette, on va écouter le deuxième mouvement, du coup. On suit, ah, on le fait dans l'ordre et tout. Très bien, parfait. <rire> euh, juste peut-être quelques, quelques petits mots en préambule pour expliquer le travail que vous avez fait, Leonardo et Jérémy, avec l'ensemble code sur cette revisitation voilà, du deuxième mouvement euh, euh, du prélude en arpégement de Maramaré.
4: Bah Qu'est-ce quelques, qu'on va entendre En quelques mots, voilà, c'est une version pour or- orchestre. Alors c'est, c'est un orchestre qui est pas gigantesque, mais, mais c'est un orchestre qui est vraiment pensé pour le studio. Donc on s'est permis, on s'est permis tout ce qu'un studio peut, peut, peut permettre en termes de, d'empilement, de couches, d'utilisation d'effets, etc. Et le but c'est de rejouer ce, ce prélude qu'on a entendu tout à l'heure à l'orchestre, en, en, en rentrant peut-être, euh, l'idée, l'image qu'on peut se faire, et ce que, que je pense qu'on avait dans la tête quand on commençait à écrire ça, serait l'idée de, de, de rentrer à l'intérieur de l'instrument, à l'intérieur de la viole comme si elle devenait très très grande, et qu'on pour, pouvait prendre le temps d'écouter chacun de ces accords qui passent, chacun de ces arpèges, en les, en, les étendant au maximum. Voilà, c'est une espèce de, d'énorme viol utopique, si on veut. Wow.
1: Ouais. <rire> Jérémy Arcache, euh, Leonardo Ortega et Superpose sont sur la touille Radio dans Place des Fêtes. sur la Tsugi Radio ou sur France Musique on va voir <rire> mais peut-être qu'on va ouvrir comme tout le monde fait 50 web radio on va peut-être ouvrir une Tsugi Radio musique classique une Tsugi mais Radio fait, Jazz faites-le, hein faites-le. Hein ça Franchement, serait super hein, serait ouais. pas mal non ouais, ouais. Euh, justement avec euh, on va chercher de la musique classique euh, que, qui passe pas sur Radio Classique ouais. <rire> Alors en tout cas c'est donc extrait de ces phonographies euh, volume 1 qui sortent demain c'est une exclue mondiale comme on vient de me le rappeler euh, puisque ça sort bah, ça sort tout à l'heure à, à minuit et puis surtout ce week-end, euh, enfin surtout encore plus, voilà cerise sur le gâteau ce week-end, trois soirs, au 22 e étage de la tour de la maison de la radio et de la musique, vous allez euh, donner euh, un concert sur lequel vous êtes en train de, de répéter de travailler en ce moment avec euh, notamment Rombafaro, euh, le gambiste qu'on a écouté tout à l'heure, euh, cette euh, belle aventure euh, de l'Hyper Weekend Festival, euh, quand euh, Didier Varro et votre équipe vous a approché pour vous proposer ça, c'est euh, typiquement l'écran que vous vouliez pour euh, présenter cette musique, en tout cas la première fois, cette petite salle intimiste, hein, il y aura une petite, à peine une centaine de personnes, il y a aussi une expérience immersive, on va en parler, voilà. mais vous
3: vous dit ça, c'est, c'est, c'est cet écran-là qu'il faut à, à ce qu'on veut faire au projet On n'avait pas trop pensé, en fait, à l'adaptation, à à une adaptation en performance de de ce qu'on avait fait. C'est un un travail qu'on a vraiment pensé pour le disque. Et du coup, quand quand on on nous a proposé ces performances-là, ben on, on pouvait pas refuser de toute façon. <rire> ben <non. rire> et euh, du coup, il a, on a cherché plutôt une, man- une manière de l'adapter, euh, de l'adapter à ce lieu. Et puis, c'est, pour nous, c'était une manière de présenter notre travail, parce que c'est, c'est la première fois qu'on peut, qu'on peut vraiment présenter la, la, une, une musique vraiment purement instrumentale. Enfin, euh, pour, pour Leonardo et moi, c'est, en général, on a, on a toujours fait, on a toujours dans ce qu'on a fait de public, ça a toujours été des, des arrangements pour des chansons ou des choses comme mmh. ça. Et là, c'est la première fois qu'on sort qu'on sort un disque en notre nom. Enfin, c'est c'est assez, enfin pour nous, c'est assez c'est assez émouvant. Et du coup, de pouvoir le présenter de manière vivante, c'était c'était une chance. Et après, il fallait se poser la question de comment c'était possible sans orchestre, sans tout ça. Mais du coup, vraiment, nous, on s'est dit, on va présenter, on va essayer de de présenter le disque et avec et en faisant que les que les comment que le public puisse vivre aussi une expérience. De, de moments euh, vivants qui ne soient pas juste une écoute quoi, parce que ce n'était mm. pas, pas l'idée et c'est pour ça qu'on a proposé à Robin et, et Gabriel de, ben de s'associer pour faire une performance autour de, autour de ce disque et euh...
2: ce qui est très intéressant c'est que moi j'ai travaillé pour le disque euh, avec les pistes de Robin euh, je le connaissais parce qu'on avait travaillé ensemble sur mon album mais un an auparavant et, euh, et là en fait on se, rend, on se rend compte on a travaillé chacun dans notre coin pour ce disque et mmh. là, et là, on se rencontre et, et, et on se confronte. Euh, et en fait, il y a vraiment ce moment de, de symbiose entre bah, entre les époques, euh, entre les interprétations et les les, les résonances personnelles de, de tous les musiciens. Donc c'est
1: ça va être un beau moment. Euh, or, sans trop dévoiler, hein, bon, il y a, y a trois il y a trois soirs vendredi, samedi, dimanche. Euh, comment justement ça va être Tu vas sampler sa, sa viole de en direct, enfin sampler euh, reprendre sa viole de en direct, et mélanger tout ça dans tes machines euh, ouais, absolument. En
2: fait, le c'est, c'est, la, c'est pas la première expérience que j'ai avec un, un interprète euh, ouais. classique j'avais fait quelques a- il y a quelques années un, une performance avec Sabine Devielle, euh, qui est une chanteuse soprano et, euh, et face à des interprètes de ce niveau là comme, comme Robin euh, moi en tant que, que musicien électronique je suis toujours terrifié et donc j'essaie de, de, de comprendre ce que j'ai entre mes mains qui a un intérêt euh, par rapport à, à la au, au talent et à la force d'interprétation qu'ont des, des grands musiciens et musiciennes classiques et donc ce que j'ai c'est la manipulation du son euh, et la réalisation en fait d'un enregistrement en direct donc c'est c'est ça qui va se passer ce week-end à la maison de la radio c'est euh, un travail de de sample de construction et de justement en fait quand Léo parlait tout à l'heure de du travail en studio avec l'orchestre. Je dirais que c'est une version miniature de, <rire> ouais, de ce travail ouais. de studio avec l'orchestre avec euh, un enregistrement euh, presque en direct et une construction de structure qui ressemble à la pièce qu'on peut-être, qu'on écoutera tout à l'heure, que j'ai faite pour le, pour le... En disque. exclu mondial. Voilà, en exclu international, <rire> exactement.
1: Mais... Euh, c- il y a quand même une similarité entre les musiques électroniques et les, les, les musiques classiques, en tout cas la interprétation des musiques classiques, c'est que enfin, si on réécoute cette pièce jouée par un autre gambiste, euh il n'y aura pas du tout le même son, sans même parler de traitement, d'effet, etc. Enfin, la musique classique, c'est aussi un travail sur le timbre de son instrument, le son de son instrument. Chaque gambiste a son son, chaque chef d'orchestre va donner une vision de, de, d'une oeuvre quand il y a un orchestre. Et ça, c'est similaire avec la musique électronique, Gabriel. Super pause.
2: Oui, oui, oui. Euh, et, j'ai et j'ai l'impression que c'est encore plus puissant chez les dans les musiques an- anciennes. Un peu, ouais. euh, parce que nous, on utilise des instruments fabriqués de façon industrielle et à, la ch- et, et à la chaîne, et qui sont tous... Et après, chaque musicien va tirer euh, ce qu'il peut de son instrument et évidemment le transforme à sa manière et en fait son... Mmh. Mais, les, mais les, 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 les musiciens de musiques anciennes euh, utilisent des instruments uni- uniques qui sont comme eux... Euh, <rire> enfin, fait, ils doublent
4: leur, leur, leur
2: pouvoir d'interprétation avec un instrument qui en plus a un hein, son unique. Donc c'est ouais. d'autant plus fascinant. Et
4: en, et en plus que et c'est, en c'est, ces, ces musiques anciennes... Par rapport à des musiques qui ont été écrites plus tard, elles offrent en particulier beaucoup de liberté à l'interprétation. Elles, donnent, elles demandent beaucoup aux musiciens de se positionner sur des questions de choisir des choses par rapport même parfois à des notes ou des façons d'ajouter des notes ou, dans, ou, de, ou, de, les, ou de les adapter. Oui. Donc d'un musicien à l'autre, le, la, la pièce peut, peut changer complètement en fait
1: il euh, y aura aussi une partie en, en son euh, spatialisé l'écoute euh, mm-hmm. de, 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 de la pièce de la pièce euh, d'orchestre là, la quoi. pièce d'orchestre qu'on vient d'entendre euh, l'innovation euh, qui est un voilà un enjeu fort c'est hein, fait partie de l'histoire de la radio de service public euh, quand mm-hmm. le, le GRM le groupement de recherche musicale fondé par Schaeffer et Pierre-Henri était euh, abrité à la maison de la radio euh, ça fait une grosse partie de l'histoire de, de, de la musique ici en, en France et là l'innovation elle continue c'est un outil que alors là la question est très ouverte à tous les trois que vous êtes dont
3: vous avez envie de vous saisir ça justement par exemple le son spatialisé euh, de jouer avec ça bah, typiquement on, on remercie l'hyper weekend et radio France parce qu'ils nous ont permis de découvrir que notre musique était enfin était sublimée par par, par le par le mix en comment en, comment on va dire en,
2: en, son, spatial, en, en, en son spatialisé, en spatialisé. Ouais.
3: et euh, c'est un truc qu'on n'avait pas trop imaginé parce que on a découvert là. On euh... l'a découvert parce qu'on nous l'a proposé et nous on s'est dit, ben ouais, en fait faut, faut qu'on essaye, c'est l'occasion. Et en fait, on a envie de faire ça pour toutes, toutes les phonographies <rire> du coup. Mais, mais je trouve ça cool de, du coup, de, on a de, en fait de, de, de pas vouloir la technologie pour la technologie, mais, ce, mais de la vouloir pour ce qu'elle nous a procuré. Et on, on s'est pas dit. De prime abord, que c'était forcément bien de, d'avoir un son spatialisé, parce que moi, je suis, moi, je, de mon expérience de musicien, je suis assez attaché à la stéréo, j'écoute beaucoup au casque et tout ça. Donc, de prime abord, c'est pas forcément un truc qui m'aurait, ouais. qui m'aurait parlé, mais c'est l'expérience, le fait de le faire et de l'entendre, où on s'est rendu compte qu'avec notre, notre musique, en fait, typiquement, ça, ça, ça marche extrêmement bien et ça a un réel intérêt artistique. Et, et on s'est dit ben, c'est trop bien en fait ça fait, ça fait, du, ça fait deux pierres de coup et si ça peut être si ça peut faire aussi qu'on, qu'on est entre guillemets dans, dans l'innovation et tout ça oui, si, mmh. et s'il faut l'être tant mieux parce Puis que ça, du coup ça, on c'est, peut l'être donc c'est très bien pour ça, nous. Peut, ça
4: permet aussi de donner du sens à ce moment qui sera au milieu de la performance Exactement. où on passe de, 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 de Robin qui, qui va nous faire un petit concert de viol de de, de 15 minutes il va jouer du répertoire il va pas jouer que cette pièce là, il va mmh. jouer un répertoire qui tourne un petit peu autour de cette pièce là qu'il a composée euh, lui-même et, euh, et du coup au milieu de cette performance on écoutera cette pièce d'orchestre dans, dans des conditions extrêmement particulières de son euh, et d'immersion, euh, d'immersion sonore avant de passer à la partie euh, en duo entre Gabriel et et Robin. Donc ça va être un moment très, euh, très particulier pour nous, je crois. Ouais. En ouais. fait, on peut,
3: en- on peut entendre vraiment les, les, int- les instruments de manière assez détachée, les d- des détails qu'on saisit peut-être moins dans, 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 le, dans la reproduction stéréo, et, euh, et en fait, ouais, les, la, la manière dont on a enregistré la phonographie, donc en studio, ouais. comme on ferait aujourd'hui des musiques de film, par exemple, où on enregistrait les choses assez séparément. Presque en fait,
4: piste par piste, quoi. Vraiment, ouais. Euh,
3: ouais. En fait, on s'est, on, il s'est trouvé que c'était extrêmement bien pour, pour mixer justement en spatialisé. Enfin, ouais, en fait, on, on est vraiment trop content, et on est trop content de le présenter. On espère ouais. pouvoir le présenter plusieurs fois et d'autres fois aussi euh, plus tard. De toute façon spatialiser euh, superpose c'est quelque chose qui
1: euh, t'amuse vers lequel tu euh, tu as envie d'aller euh, sur je, je trouve ça intéressant pas pour
2: toutes les musiques ouais. euh, je trouve que c'est très intéressant pour les musiques euh, les les la, pour la musique classique enfin, enfin pour les musiques qui sont pas compressées pour les musiques qui ont euh, de la dynamique euh, je trouve que pour la musique électronique c'est pas très intéressant en tout cas pour l'instant à mon goût euh, séparer des éléments qui ont du sens parce qu'ils sont dans une masse justement qui les tient très compressé euh, ça fait plutôt un effet plouf je, euh, <rire> pour l'instant mmh. euh, alors que quand on écoute une pièce qui a beaucoup beaucoup de, de dynamique euh, on est très content de, d'avoir l'impression de pouvoir zoomer de pouvoir s'attacher à... moi j'ai essayé de faire ça sur mon disque, euh, dans le champ de la stéréo euh, si je l'avais fait peut-être dans 10 ou 15 ans je sais pas si ce format là va devenir la nouvelle stéréo ou si c'est un, un gadget on verra euh, mais le... c'est hyper intéressant pour les musiques qui ont envie de sortir de ça mais faut, faut... C'est, c'est, c'est pas forcément euh... mieux un progrès. <rire> bah c'est ouais non, c'est, non, c'est hein, en fait. C'est, c'est... C'est-à-dire que la, 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 ouais. la, la, la masse de, de pistes dans un mélange stéréo, euh, une sommation stéréo bien compressée, c'est, c'est aussi magnifique. Et, et parfois, ça fait vraiment. Moi, j'ai écouté des, 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 des mix passés en, en, en audio euh, spatialisé de morceaux qui étaient des morceaux qui tapent et. Et ben, il y, y a, assez peu, en fait, il y a assez peu d'intérêt, parce que ce qui fait le, aussi le son de ce morceau, c'est le, oui, la, coup, ça, c'est le, moins le fort, voilà, voilà, ça c'est, c'est, moins comment euh... c'est comment c'est, à coagule, comment tous les, oui. Co- voilà. Oui,
1: puis il y a aussi une histoire d'adresse, euh, Absolument. de comment le, c'est le qui qui doit venir un peu dans ton bas-ventre, donc qui peut ouais. venir de là, quoi. Ouais. De venir en face de toi, il y a des choses à, à réfléchir, mais pour autant, c'est, euh, c'est un formidable terrain de jeu, quoi. <rire> oui, oui, bah, c'est, et puis ça, ra, ça rapproche de, oui, ça rapproche de,
2: des... Par exemple, le son spatial est utilisé par les musiciens classiques pour euh, retrouver les sensations qu'ils ont en répétition. Ouais. Donc, euh, les c'est, sensations d'acoustique. Ouais, euh, les sensations d'acoustique de salle, ou pour retrouver là où ils ont répété. Donc hum. ça, c'est très intéressant de voir qu'il a aussi euh, un intérêt pour euh, les musiciens d'un point de vue de, du, du travail de musicien, et ouais. pas que du point de vue... Euh, de, de, de plaisir de l'auditeur.
3: Ouais, c'est ça. Il faut que il faut que, il faut que la technologie soit un outil et reste un outil et que ce, ce soit pas un truc qui qui, euh, qui comment euh, qui nivelle tout, tout, toutes les musiques. Je pense qu'il mmh. faut il faut que ce soit une, une option en plus pour pour les artistes de faire de faire des choses, mais pas forcément être obligé de faire ça pour dire que c'est mieux. En fait, c'est comparé. Je trouve qu'il y a un ouais. peu a un peu dommage. Il y a pas de mieux ou moins bien.
1: Phonographie volume 1, ça sort demain. Euh, là, on, on, on va entendre déjà pendant qu'on se termine de parler ensemble le, euh, la pièce de, de superpose. Euh, et le deuxième volet, c'est pourquoi là, on est dans le, les répètes, l'hyper week-end qui arrive, etc. Euh, vous, vous avez,
3: vous êtes imaginé un rythme idéal de, de parution Alors, <rire> à pr- code. A priori, pour l'instant, là, il y a un planning qui est, on, on en sort trois cette année. Mm-hmm. Donc euh, c'est pas encore décidé les dates de sortie des deux autres, mais euh, ça devra, elles sont prêtes donc il euh, faut faut <rire> juste patienter. Mais on peut pas l'annoncer. En fait. Non non Allez. on annonce rien voilà c'est pour voilà. Se dire voilà c'est bien. Mais il y en aura il y a, y a <rire> trois il y a trois volumes qui sortiront cette année et après on espère d'autres d'autres volumes euh, plus tard. Ouais. Quand vous vous replongez là, euh, voilà,
1: Code ça existe depuis quelques années. Vous replongez dans ces transmusicales musicales en 2015. Voilà, c'était, c'était souvenir, souvenir. Ça remonte. remonte, C'était la la, Radio existait depuis euh, euh, mi-octobre. C'était notre tout premier, notre tout premier festival. Je vous ai interviewé euh, au au parc Expo euh, après le concert, je crois, euh, en plein milieu de la nuit, mais arrêtons de parler de Sougardi, l'histoire de Code, euh, c'est une jolie histoire quand même parce que il y a eu ce moment où voilà un peu séminal et puis depuis il y a eu des collaborations folles et maintenant ce projet sous votre nom, mm-hmm. euh, c'est un joli parcours euh, Leonardo et Jérémy. Ouais, <rire> c'est,
4: c'est, c'est magnifique d'en, d'en arriver là euh, avec ce projet-là euh, euh, et puis c'est, c'est beau parce qu'en fait on a commencé aussi avec Gabriel et nous il nous Mais... suit euh, régulièrement comme ça bah ouais, sur des étapes importantes.
3: Les phonographies, on avait l'idée, euh, je crois, on, on en a parlé à nos musiciens. Euh, en sortant des en sortant des transmusicales, c'est ouais, vraiment avait... un projet de, de <rire>
4: d'années et d'années. Ouais. On s'est
3: dit qu'est-ce qu'on pouvait faire comme disque avec ouais. ce projet-là et on n'avait pas d'idée. Et à un moment, il y, y a eu cette idée-là qui a germé. Je me souviens, les mm-hmm. premières fois qu'on en parlait, on répétait chez moi pour les transmusicales. <rire> et
1: c'est toujours dans cette démarche aussi hein, de, de ce que je disais au début de faire tomber un peu les frontières c'est-à-dire qu'on peut euh, aimer se prendre un, un kick au à, <rire> à, à outrance musicale ouais. à 4h du matin le samedi et puis euh, se plonger dans Marmarais ou se plonger dans Braille oui, et euh. bien
4: sûr ouais. et puis c'est en fait c'est, c'est aussi euh, Code, c'est un, un projet qui est énormément porté par les instrumentistes et en fait c'est euh, ce qu'on a envie de faire aussi c'est, des, c'est un projet de disque qui ressemble aux musiciens qui font euh, qui font le font l'ensemble code et en fait euh, ces musiciens là ils aiment euh, ils aiment ces musiques euh électronique, ils aiment toutes sortes de musiques, et donc on a, on a envie d'avoir un projet personnel qui leur ressemble, mmh. et euh, qui ne se travestisse pas dans des effets.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu une, une nouvelle génération là, qui euh, arrive... Euh, C'est ce qu'on se, peu... dit tout le temps, on se dit tout le temps. Ouais. Bah, j'en parle souvent avec une pianiste qui s'appelle Vanessa Wagner, mmh. qui euh, voilà, s'est fait un peu, a longtemps porté le fardeau d'avoir été cataloguée pianiste techno euh, dans, je ne sais plus quel magazine euh, euh, de musique classique, euh, bon après elle a été la pianiste vegan euh, et finalement elle arrive, elle arrive aujourd'hui à imposer euh, quelque chose où elle, est, elle peut faire euh, voilà, du récital, un peu ce qu'on attend d'une, d'une pianiste de, de son rang et à la fois proposer des concerts où elle va explorer des répertoires qui sont très peu, très peu joués, on, on, on sent qu'il y a quand même un petit... Ça, 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 les lignes bougent en ce moment quand même hein, dans, y dans y le a, monde du classique
3: il y, y a des artistes qui font, qui font bouger les lignes Je, après c'est difficile de, savo, de savoir s'il y a un vrai courant s'il si y en a un c'est trop bien mais après quand on, quand on est à l'intérieur, c'est difficile de le sentir. Mmh. Je trouve que nous, on a, on a notre démarche qui est en fait juste notre manière d'aimer la musique et d'aimer en faire. Il n'y a pas de. Comment On n'a pas d'étendard par rapport à ça. On ne veut pas prouver quelque chose au monde. On veut, c'est juste se prouver des choses à nous-mêmes, je crois. Et c'est vraiment comme n'importe quel artiste. Enfin, moi, je ne me vois pas différent de, de gens qui font de l'électro ou de gens qui font de la chanson, enfin, avec qui je travaille. Et, et puis, j'ai on l'impression a fait d'avoir le sein de revolver. Euh, oui, voilà. Euh, mais, mais c'est la. C'est une, c'est, une démarche, c'est une démarche créative ce qu'on, ouais. ce qu'on fait là. On n'est ni musicien actuel, ni, ni musicien classique, ni enfin c'est pas comme ça qu'on se pense en tout cas.
1: Et, et, et toi, superpose pour finir, tu parlais tout à l'heure d'être un peu intimidé face à voilà des interprètes comme Robin Faro ou d'autres. Euh, est-ce que ce travail-là euh, euh, avec eux sur ce projet, est-ce que c'est, justement ça te ça te fait dire ce que vient de dire Jérémy aussi, on est tous musiciens et on, ce qui nous relie, c'est euh, l'intensité de l'émotion, de l'expression, de l'interprétation, c'est ça qui nous habite. Oui, oui, absolument. Euh, d'ailleurs, en quelques
2: je me souviens de ma rencontre en studio avec ces musiciens-là pour enregistrer pour mon album, où j'étais très intimidé. Et en fait, on, voilà, on se rend compte que de l'autre côté, euh, les, 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 les musiciens classiques ont les mêmes euh, sensations, et émotions, et, ce, et ont pas l'impression d'appartenir spécialement à une euh, à une famille ou à voilà. Et sont dans un rapport purement euh, sensible, euh, enfin pas purement sensible, évidemment aussi intellectuel, mais euh, voilà, dans un rapport qui ressemble en fait tout simplement à celui que. que, que... Les musiciens électroniques, euh, si tant est que ça existe, ouais, voilà, <rire> bon. c'est
3: ça en fait. C'est, c'est, on est obligé de mettre un peu des cases pour, euh, j'ai l'impression, enfin, en tout cas, c'est à ouais. l'air d'être ça, ça a l'air d'être nécessaire, mais je crois que dans notre démarche de musicien, on, c'est pas du tout ce qu'on fait. Euh, super
1: pause pour finir complètement. Euh, un petit mot sur ton travail sur ce morceau qu'on va, on va écouter la fin, euh, euh.
2: ouais, bah, c'est euh, j'en, j'en parlais tout à l'heure. C'est vraiment euh, comment euh, moi, ça fait longtemps que je fais de remix parce que j'ai du mal à, à, à envisager ce principe là et à... alors non le remix pour le club ça ça, ça a une vraie fonction et c'est, c'est, c'est très joyeux mais euh, qu'est-ce qu'on raconte en réinterprétant une œuvre et c'est, c'est vraiment ce que, ce que je disais tout à l'heure mais je le reprends c'est de dire que la musique en l'occurrence là c'est une pièce de, de Mara Marais, que la musique ancienne n'est pas attachée à l'imaginaire euh, culturel mais qu'elle, est, qu'elle, qu'elle, qu'elle le dépasse et qu'elle, euh... moi en fait quand j'écoute Mara Marais, c'est ça que j'entends et j'essaie de restituer voilà, c'est ça. ça. Mmh. Voilà.
3: C'est comme un peintre qui peint et il dit moi « j'ai, Moi, j'ai peint ça, ça ressemble à ça dans, ma, dans ma tête.
2: » Voilà, ouais. Alors, c'est un peu impressionniste, mais... <rire> mais, <rire> non, mais c'est, 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 c'est un peu impressionniste. Mais, l'idée, mais, mais ça, ressemble à, ça ressemble à ça. Quand j'écoute Marin mmh. Marais, dans ma tête, ça ressemble à ça.
3: Comme quand on rêve de, d'une pièce de Marin Marais, bah, pour certains, c'est ça. <rire> pour d'autres, c'est d'autres. Le rêve, il n'a pas la même euh, consistance en fonction de... De, bah de notre culture, des images qu'on a, de la vie qu'on a eue, des parents qu'on a eus, de, de tout quoi. Bah, continuons à faire tomber des barrières euh, euh, sur Souguie
1: Radio euh, dans vos sorties euh, code donc phonographie volume 1 je le rappelle ça sort demain euh, Hyper Weekend Festival c'est, c'est vendredi samedi dimanche à la Maison de la Radio je crois que tout est complet de toute façon donc euh, voilà mais on va quand même le dire et ah puis euh, bah, Super Pause il euh, y a toujours Nova Cardinal qu'on peut euh, écouter abondamment euh, voilà. sur les plateformes et je vais bientôt et, et, euh, <rire> euh, me pencher sur le sur la sur suite, la suite. <rire> voilà. voilà merci beaucoup Jérémy Leonardo et Super d'être venu dans ce Merci. studio Merci et on, dit on se voit ce week-end. plonger dans le cerveau de superpose et sa vision euh, de l'œuvre de Marin Marais prélude en arpégement qui sort donc euh, demain exclu mondial sur sur Radio pour c'est euh, phonographie volume 1.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.